0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是周老师
1: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是老倪。啊
0: 、呃，是这样，就是以往节目如果是我主持的话呢，杨磊批评我说我这个开头啊，直接进入正题，好像不够有意思啊，要让我扯两句。那我今天就扯两句啊。老倪好久不来了，嗯，我们今天把老司机抓过来，给我们谈一个可能老司机都不是很了解的一个问题。被被啊，好，那今天我们讨论什么？啊，可以进入正题了，对吧？啊、对，可以了。好，那我讲、啊，就是我们今天讨论一下柴油，柴油车。油车嗯柴
2: 车嗯柴油车。啊，对啊。但今天
0: 讨论柴,柴油车，不是我们传统认为的那种大型的卡车啊、公交车啊，冒着黑烟的那些车子，不是的。我们是讲乘用车里面的那些柴油车。嗯、呃，在讲柴油车之前啊，我问两位一个问题。呃，嗯、你们知道生物柴油吗
2: ？听说过，但是不是特别的了解。啊、不太知道。嗯
0: 啊，就是关注我们公众号的朋友可以看一下，前两天的有篇文章推送，是周老师写的，就是讲介绍生物柴油的。啊、嗯，那生物柴油简单来讲，它是一个蛮伟大的一件事情。什么呢？就是说，地沟油，对吧？它叫餐厨废油，就是我们传统通俗讲的叫地沟油。那地沟油以前去哪里了？对吧？又回到餐桌上了,了，对吧？又
1: 去造食用油了
0: 、啊。虽然就是这种可能危害还蛮大的啊，对吧？那。以前我听到过新闻说，荷兰一家公司，高科技的公司，到中国来采购大批量的地沟油，可能几十吨、几十吨买。他买回去以后呢，把它做成润滑油。那我觉得这个已经是一个蛮伟大的一个举动了，对吧？让这些原本可能有危害的油有个去处。那这一次呢，就是我们国内就是生物柴油，就是之前上海的奉贤地区，中国石化开了两家店作为那个试点，加注生物柴油，就是用地沟油造的生物柴油。
1: 这个现在已经有了吗
0: ？对的，现在已经有了
1: 。那这个就是和普通的柴油有什么区别没有
0: ？第一个，价格要比普通的柴油便宜一点
1: 。价格便宜、嗯。对，然
0: 后润滑性会更好、嗯。对，然后它的那个燃烧的效率、嗯、环保性各方面都比现有的柴油要提升
1: 一些。那我有个东西很好奇啊，就是这个生物柴油的这个气味啊，和就是普通的柴油气味一样
0: 嗯。可能根据原料的不同，会有不同的味道吧？可能会有不同的味道。这我开玩笑的，味道肯定是统一的，因为它做生物柴油，它是需要添加其他的一些标准配方的东西的。那味道方面应该不会有太大的区别。但是，呃，生物柴油其实最大的好处，我觉得还是变废为宝吧
1: 。变废为宝，因
0: 为原来一些地沟油，你知道，我们买的什么葱油饼啊，这个很香，对吧？都是用地沟油炸出来的。那如果说，我们把这些对人体有危害的这些地沟油有,有一个更好的去处，而且是有商业价值的，那它就不必再回到餐桌上去了。那我觉得这个是对大家有利的一件事情
1: 。好、啊，那如果说到就是柴油车的话，我记得上周我们群里面的小伙伴好像也在讨论，就是大家在讨论就是柴油车和就是汽油车的一个区别。对吧、啊，那我们正好这期节目也能够把这个问题也来谈一下
0: 。啊、对，首先啊，柴油车、嗯，你们都开过柴油车吗？
1: 我肯定没开过，那老倪开老倪应该开过吧？老倪那么老司机了，应该是开过柴油车的、嗯啊。其
0: 实对于我们来讲，除了开大型车辆的人以外，对于我们这样开小车为主的司机来说，可能都开过。我也开过柴油车，嗯、但是你说开过很多，真的未必，因为在国内市场上，其实柴油车并不多见，对吧？那么现在呢，我们先讲一下，就是说。汽车作为内燃机，以燃料为动力的内燃机的话，它的燃料无非就分成汽油和柴油两种，嗯、对吧？汽油可能还有什么乙醇汽油啊，这些都不去讲了。那柴油的话，就是你们知道，就是柴油它有标号的，对吧
1: ？有标号，汽油也有标号吗
0: ？啊，对的。那杨磊，你知道汽油的标号和柴油的标号有区别吧？你觉得
1: ？我觉得应该有区别吧，但具体什么区别，我也说不清楚
0: 。汽油的标号。不同的标号什么意思
1: ？呃，这个是压缩比嘛，对吧？适合不同就是压缩比的车，抗爆性，抗爆性对，对
0: 吧？九十二号、九十五号，包括我们偶尔能看到九十八号，对吧、嗯？现在也蛮多的九十八号的，是根据你车子的压缩比，然后它提供给你不同抗爆性的燃料。那柴油的标号，它意思和汽油就完全不一样了。就老倪，你见过哪些标号的柴油
2: ？零号，啊，零号柴油。负十号，对，好像在现在在这边好像差不多也就负十吧。啊
0: 、呃，上海基本上到更,更,
2: 更高的大概
0: 。啊、呃，其实呢，有五号才有
1: ，五号柴油，啊、嗯呃
0: ，然后呢，到零号才有，负十号，负二十号，负三十五号，负五十号
2: 。没听说过有负，好像负五十号有吗
0: ？我也没见过，<笑>但是根据资料显示是有的。那我来讲一下，就是说柴油这个标号的这个，其实柴油的标号跟柴油的清洁度跟汽油一样是没有关系的，不是说标号越高或者越低的柴油越干净，没有这样的说法。柴油的标号是告诉你这个柴油在不同的温度环境中使用。打个比方讲，五号柴油它适合在温度八度、八摄氏度以上的地区使用，比如说对南方，比如说我去过珠海。珠海是一个柴油车辆比较普及的一个城市，那那边的话，可能你用五号就足够了，因为他们那边不会很冷，对吧？然后刚才老倪讲到了零号柴油，零号柴油呢，基本上在四到八度区间使用。所以上海因为冬天的话，不会特别冷，差不多零号到负十号
2: ，差不多了。对了，但是
0: 你到北方去，那明显就不够用了。为什么？就是我们要讲最极致的五十号才负五十号才有。它可以使用的温度环境是零下二十九度到零下四十度。那我们可能在南方比较偏南方的地方，你可能感觉不到这样的一个温度，但是在北方的话，呃，确实是有这样的一个需求的。但是标号越低啊，就是我们讲负值越大的这个标号的柴油，它价格越贵。原因是什么呢？就是因为它在提炼这个柴油的时候，为了提高它的抗冻性，嗯，那。这个抗冻不是说它真的结冰了，而是柴油在低温下会蜡化，就是像蜡一样的这样的一种会凝结起来，哎对，对，会凝结起来。那凝结以后，它会把整个油管啊什么都会堵掉。那所以就是说，负值越大的柴油，它需要抗冻性、抗蜡化的能力越强，它需要添加的东西啊，啊，添加肯定是要添加环保的这些原料，那么它的成本就越高，所以价格也就越贵。那在，我听我北方的朋友讲、嗯，他们那边呢，基本上也加负十号的汽柴油，但其实他们冬天其实是远低于这个使用温度的环境的。嗯、那么怎么办？他跟我讲，就加油站会推荐给他那个添加剂，啊
2: ，添添加剂，它冻的，啊，
0: 防止它冻的,、啊啊、的。啊，但是我我去了解了一下，这样的添加剂呢有几个问题，一个是说，它加进去了以后，其实它不是这个柴油原始状态的一种添加。对它的一个燃烧的比例啊，各方面其实是有影响的。那么这个影响最主要是对排放其实是有影响的。那么第二个呢，就是对你整体的发动机的使用的寿命啊，各方面都会有一定的影响。所以那我们建议是说，如果说能加到更低标号的柴油的情况下，尽量不要去使用添加剂。那没有办法了，那你只能用添加剂去防止这个柴油结冻。那所以柴油的标号基本上是这么个情况。
1: 那柴油车和就是柴油的发动机和汽油的发动机有什么就是明显的区别没有？因为我没有开过就是柴油的柴油车嘛。老倪这个能够给大家就是稍微说一下吧
2: 。呃，汽油机和柴油机其实是完全不一样的啊、嗯。就是说我们传统上我们一直在开的汽油机，基本上我们说啊，通过正常的我们说的啊吸气啊。混合器包括我们说的点火，对不对？通过火花塞来点火嘛。那么它做工，整个的这个过程，它其实是由啊呃我们说的四冲程来完成的。那么这一块的话呢，它是需要有一个火花塞去点火，点火啊，因为把压缩到一定的程度，比如我们说的压缩比嘛，压缩到一定程度再点火引燃它，让它做功嘛。那么这是我们汽油机，但柴油机就不一样了。柴油机呢，因为它的燃点要比汽油低得多。那么其实只要给它一定的压力，把它压缩到一定程度，它会自燃。也就是说，在柴油机里面是没有火花塞这件事情的。啊，对，啊，它是直接靠我们说的这个活塞把它压到一定的程度以后，它就自己就爆燃了。那么基本上呢，可以这样讲，就是，呃，可以这么说吧，就是整个的我们说的这个供油系统里面，柴油的系统要比汽油的系统简单的多。所以说呢，稳定性。可靠性各方面都要比汽油机更好
1: ，这个稳定性和可靠性指的是哪方面？啊、就是发动机的一个就是对对、啊、对故障率啊。
0: 那就老倪刚刚讲的，我说补充一下，就柴油的点燃方式呢，是在高温和高压下，高压下柴油分子进行自己的摩擦，然后把自己点燃，对，叫、啊、自燃啊，对，可以把它认为是自爆，对吧、啊？自燃这样的一种形式啊。那么至于讲到稳定性这件事情呢，就柴油它的内部结构不复杂。对，但是它对精度要求高，嗯，就是有种讲法，就是一套成熟的柴油的那个比较好的一个柴油共轨的喷射系统，它这套系统的价格可能要抵上一个汽油发动机整个一个发动机的一个成本，嗯，所以柴油机其实，尤其我们现在讲的，就是小车一些比较好的品牌，它的一些柴油发动机，它的制造精度各方面都是非常高的，好吧？那刚才杨磊正好问到了，就是说区别在什么地方？那老倪刚刚讲了一部分，那我这边呢也整理了一下，就是我们一个个来看。首先，一个柴油发动机的扭矩要比汽汽油发动机同等排量要大很多，不是大一点点，是大很多。可杨林，你想象一下，如果扭矩大的话会怎么样
1: ？扭矩大，照道理应该是加速度会快吧
0: ？嗯，不快。不快。是这样，我解释一下，就是柴油发动机它扭矩大。扭矩大，它在这里的柴油车身上呢，体现出的好处呢，就是它的载重能力、拖拽重物的能力，包括比如说爬坡这方面，它有天然的优势。这也是为什么我们看到了一些工程车，对吧？大的卡车，包括我们公交车，对吧？包括一些什么拖车、
1: 大客车，对都用柴油。
0: 对。那么刚才杨磊讲的就是说，柴油车扭矩大，它加速快啊、呃，但这个不是的。为什么呢？因为柴油发动机的特性，柴油发动机的转速都不高的。你你知道柴油发动机一般最高能到多少转吗
1: ？五千转应该可以吧？五千转基本上到,到不了。五千转，四千转已
0: 经基本上是极限了、嗯。四千到四千五百转已经基本上是极限了。但是我们随便看一台汽油的发动机的车型，六千转到六千五百转
2: ，嗯，跑不掉的
0: ，更高的对吧？我觉得更高端的。英菲尼要
2: 比其他的更高一点。啊，英菲尼
0: 迪万转万转发动机对吧？以前我那个记得。就是那个北斗星那款车，一点四排量的那台发动机，就号称万转发动机，它能到一万转。那么，它因为柴油车的那个发动机的它的极限转速不够高，所以虽然它的在低速的时候扭矩很大，但是它转速上不去，所以它的整体的加速度，嗯、呃，和汽油比是没有优势的
1: 。那我们可以认为，我可以把它认为是低油比较大，可以这么理解吧？嗯
0: 、呃，呃，也不能完全说是低速扭矩很大，因为它在。不同的那个阶段，其实它的发动机的负荷，就比如说你车子载重很高的情况下，你在哪怕你在高速的时候，其实你发动机的负荷也会变大，但是在这样的情况下，因为它的扭矩够，所以它的车子跑起来会比较轻松
1: 。或者可以这么理解，理解为就是它在低转速的时候就能够爆发出比较大的扭矩
0: 。嗯、呃，其因为就是柴油发动机、嗯，就柴油发动机基本上都是涡轮增压的。就都是增压的发动机，就是你看到后面写的反正什么 TDIR 什么 TCDIR 之类的，这些发动机都是柴油的增压发动机所以增压发动机本身就是在低转速的时候会给你足够大的扭矩，加上柴油的发动机的这种特性，所以它在低速也好，或者说在转速稍微高一点的情况下，它的扭矩都都非常大。它这个扭矩大，就是我来讲举两个例子来讲，这样的扭矩大有什么好处啊？第一个，我们讲才讲，比如说拖拽啊，或者那如果说你买一辆越野车，对吧？就是你要去爬那种嗯很陡的坡，或者说要越过那些岩石啊什么的，这个时候柴油发动机的车型，它的优势就很明显了，因为它这个给你车足够大的牵引力。还有一个就是我以前给你们举过一个例子，就是我在欧洲的时候开那个欧宝的一辆柴油版的那个呃 SUV 手动挡的。那个车子的话，一档起步，离合器，你只要不是故意的一脚把离合器松掉，那车子肯定会熄火。你抬离合器抬的快一点、慢一点都没关系，因为它的低速扭矩，这个时候怠速的时候扭矩就足够大了。你离合器抬的快一点，它也不会熄火，车子也能走了。那对于开手动挡车型来讲，柴油车起步各方面也比较方便，大概是这么个概念
1: 啊。嗯，那下面是
0: 什么区别？好，下面什么区别？第二个啊，就是我们从使用成本上来讲了，对你买柴油车到底比买汽油车同样的车型的话，哪个车型的使用成本更低？你觉得呢
1: ？使用可能应该柴油更低一点吧，因为柴油,柴油比汽油卖的便宜嘛。我看
2: ，呃，我觉得卖的便宜倒是一部分了，嗯、但实际呢，就是我们说同等排量下，基本上柴油车的这个油耗要比汽油车的油耗低百分之二三十是肯定有的，
1: 啊，油耗也会更，那、啊、肯定，不止肯定会低，
0: 二三十都不止啊，那。首先来讲，从使用成本，我们分两块来讲。第一个是从后期的维护成本，对吧？呃，老倪刚才讲了，因为我们的柴油发动机没有火花塞，没有火花塞的好是什么？就是你不需要换火花塞，对。就像我那辆车有一个地方蛮坑爹的，他跟我讲，我那个发动机因为是人家是活塞完成一个行程，火花塞点一次火。嗯，我那个发动机号称是我那辆车的发动机号称是新技术。完成一个行程的时候，他点五次火，所以人家十万公里换火花塞。我的车子规定两万公里换火花塞，对吧、啊？那对于如果是这种情况的话，那你如果你车子开个几年的话，跑个十万公里，火花塞的成本也有一些，嗯，你想一个换一次火花塞差不多六七百块钱吧，对吧？那这也是一个一个成本，就是售后维护成本。另外一个就像老倪讲的，因为柴油机它相对来说。稳定性各方面都比较高，那可能后面的故障率什么都降低了。对，那对于你的，如果一辆车相对长时间使用的话，你的一些维修成本啊，各方面都会降低。嗯，那这是一部分，那这部分呢，其实省的也不多。我估计啊，一辆车开个五六年的话，能帮你省个五千块钱到一万块钱，最多了，这方面省的不多。另外一方面，就刚才杨磊讲到的一个关于燃油费用支出的问题。嗯、呃，柴油的价格比我们现在就比如同样是零号柴油和那个九十二号汽油相对比的话，零号柴油应该要比九十二号汽油便宜个几毛钱，对吧？那么就是我之前去珠海出差的时候，我珠海那边就是柴油车蛮普及的，嗯，出租车的话基本上都是捷达的柴油版，因为珠海也不是一个很堵车的城市，它交通状况各方面都挺好的，那个。我坐那边的出租车的时候，问他们司机说：“我说师傅，你这个柴油发动机的话，你这个车油耗多少？”他们告诉我，基本上在百公里油耗五升左右。那么，但是同等级的汽油的车型的话，百公里油耗九升到十升之间。嗯。那所以，其实你要这样算，如果我们私家车的话，一年跑两万公里，那如果是柴油和汽油相比的话，你省下来的整体的这个费用还是蛮可观的。嗯
1: 。啊，那我有一个新的问题啊。那同同级别或者同型号的车啊，就是柴油版的贵还是汽油版的贵
0: ？柴油版的贵。
1: 柴油版的贵，对吧？那贵多少？大概会？这个
2: 每种每个品牌车型倒不一定。啊，不
0: 一定的。你看，如果你买哈弗的车子的话，那价格差不多
1: 。哈弗差不多、啊。对的。其
0: 其实，在欧洲的话，就是柴油车比较发达的国家的话，其实柴油版和汽油版相比，柴油版不贵的。因为他那边已经成规模了嘛，就反正
2: 。现在我们看到的其实很多数据啊，就是呃，在国内啊，我们很少能看到柴油版的车子，特别是我们说在轿车啊这种领域里面。那么，应该说在欧洲呢，因为有一些数据显示，就是欧洲现在基本上柴油车的占比已经达到百分之四十以上，啊，大家都会选择柴油车。那前面说的，第一，它油耗更低；，第二个，它的保养相对来说啊。也更更更更便宜一些，更便宜。另外一个呢，其实对于欧洲来说，其实它的这个环评啊，就是整个的排放各方面也有要求。其实，柴油车的啊,啊，我们不是说那种冒黑烟的柴油车啊，我们说的是正经的，就是说，啊、呃，我们说非常好的现在的高性能的这些柴油的发动机，基本上可以说它是整个的这个动力也好也好，效率也好和燃烧。都更完全，它的排放、嗯、对它的二氧化碳的排放要比传统的汽油车要低百分之二十左右，所以说在欧洲其实排放要求很高嘛，所以说柴油车反而更受青睐一点。
0: 对啊、呃，在欧洲的话，怀柴,柴油被认定为是一种环保的燃料。嗯、对对、嗯。所以呢，就是我们刚刚讲那么多，老年节目讲到排放了嘛，那我们正好往下面去讲，就是从环保的角度来讲，那柴油车子一个是二氧化碳的排放量，嗯它明显是要比汽油车低的，是的。但是在我们国内呢，会遇到个问题，就是我们国内的汽油啊，也好，柴油也好，它含流量普遍偏高
2: 。对，呃，应该怎么样讲呢？就是说，从市面上面去看啊，现在国内的这个柴油的这个成品油这一块啊，呃，就是品质上面肯定是不如欧洲的这个。也就是说，我们说精炼嘛，这一块就稍微差一点。那么它差一点会多哪些东西呢？就像前面周老师在讲的，它的这个油里面硫的这个含量会高,含量高，第二个，它的颗粒物含量会高
1: ，
0: 杂质会多
2: 对。对，就是我们说的这个硫呢，其实是什么呢？其实是影响到排放的一个一个重指标的一个东西
0: 。对的，二氧化硫
2: 。颗粒物其实是什么？就是柴油中的颗粒物多了以后呢，它会阻塞你的喷油喷喷油嘴。那么，如果你堵塞了你的喷油嘴以后，你就会变成什么呢？也就是说，你就会冒黑烟，你的喷油计算的不不准了嘛。那么，也就是说，它会，呃，造成比如说很多的影响的啊，就是说堵塞了喷油嘴啊。所以说呢，一辆好的柴油车其实是需要定期去做清洁和保养的，就是说我们说喷油嘴这一部分，特别是因为我们知道前面已经说了这个柴油的这个。呃，原理它是没有火花塞来点火的，完全靠这个喷油嘴去精确的计算喷油量和压缩，对不对？那么所以说这个东西如果说有阻塞，或者说上面有有一些呃污物,物的话，它会变化的。也就是说，你会看到很多的车在冒黑烟啊，这种柴油车其实是它本身的这套喷油的系统出了问题了，或者说是保养不当，或者说是有问题才会发生这种情况。Oh. 啊
0: ，对，这个就是我们接下来要讲的，就是柴油车。我们刚才说它很多优点嘛，对吧？环保，费用低，嗯，对吧？扭矩大、嗯，对，各方面优点。但是呢，它也有缺点。其中第一个我们要讲的缺点是什么？就是和我们国内的油品有关。嗯。就是欧洲有种讲法，我买一辆柴油车，基本上十万公里不用换那个柴油的那个燃油滤清器。嗯。但是我们国内不行。我们国内的话，基本上车子跑到四五万公里的话。就都是水了里面，就是这跟油品有关系。就你们以前就记得有一些新闻啊，就是有人砸宝马、砸奔驰，说这个车买回来开了五千公里，发动机就坏了，或者怎么样。但是其实这个可能有炒作在里面，但很大一个原因是那些人买的当时买的可能都是现在叫平行进口车，就那个年代。就版
2: 的，或者说那个时候
0: 他买的是一些美规的，或者是一些什么，就是在一些燃油。质量非常好的地区销售的车型，嗯、他们通过一些贸易手贸易方式把它进进来了。嗯，然后那些车到了京京到了中国以后，因为油品的质量不达标的情况，所以他的车开了三五千公里，发动机就受不了
2: 了
0: 。嗯，那其实柴油车在这方面可能对油品的要求它更要更高、更严格。那所以为什么？很多大的品牌，比如说上次我们跟一个朋友讨论，他说他看中了一辆 G 3 5 0对吧？柴油版的，嗯，对吧？平行进口可以买，奔驰官方不引进的，嗯，平行进口我可以买，但是这个车买回来以后，它怎么适应国内的这些油品？嗯，这是一个蛮大的考验。这也是为什么很多进口品牌，好的品牌，它有在国外有非常畅销的柴油车，但是没有进中国的，我觉得这是个原因之一啊。
2: 嗯，呃，还有一个情况啊，就是我不知道大家有没有发觉，就是你们去看柴油车啊，大部分都是大型车辆，大型车辆，对，对对啊，小型车辆很少会用柴油的车，为什么呢？因为我们前面说的这个，它的工作原理啊，它是需要呃压缩，那所以说呢，基本上它的这个气缸啊是采用铁制的。铁的啊，而且呢，厚度一定比汽油车的厚度要厚，因为什么？它要完全，它是高压这样子能够压爆的它
0: 缸内的压力要压力会很
2: 大，那么这个压力大的话，肯定要保证它的这个气缸体有足够的坚固，它才能起到这个作用。所以说呢，嗯、呃，也就是说这个发动机的分量肯定会不轻，也
1: 会很大啊。所以说
2: 一般来说，这个柴油机很多的都是用在大型的这种我们说卡车也好，或者说你哪怕是用在 SUV 也是大型的这种 SUV。自重各方面都比较重的啊，很少会用在小型车上面是用柴油机，这个是一个一个比较就区别于我们说的这个汽油机的一个特
0: 点。老倪不愧是老司机啊，就他讲出了这个柴油发动机的第二个缺点，自重大，自重大，对对，它所以给人的感觉就柴油车比较笨重，尤其车头，打个比方，同样的车型，你车头的你如果汽油发动机的话，可能这个发动机就两一百公斤解决问题了，但柴油车的话可能要一百五十公斤甚至两百公斤。才能解决问题，那这个车就感觉车头会比较重，比较笨重。
2: 对
0: 。然后之前老倪也提到过问题，就是说这个柴油它的喷射啊，就是完全靠精确的喷油。对。然后通过高温高压点燃，那么所以柴油车发动机的话，它每个缸体有四个喷油口，它一个行程的话，它要四次完成四次的喷油，它就等于是每一段都有一个喷油，这就是刚才我讲的一个问题。柴油发动机它的这个柴油共轨的这套喷射系统，非常贵。它
2: 要精确的去计算这一块
0: 。对的。所以如果就像刚刚杨林问的问题啊，柴油车贵还是汽油车贵？那我告诉你，有可能同样是三点零汽油版和三点零柴油版的一款车，就算它们价格差不多，柴油车的配置肯定没有汽油版的好。啊
1: ，减配。因为为了让价格卖的一样，但是价格减配就成
0: 本用到了发动机里面去了，所以你车上可能就没有导航了。啊。好吧，那再讲一个就是刚现在因为天冷了嘛，对吧、啊？再讲一个柴油车的一个弊端，这个弊端也蛮严重的，是柴油车在冷车尤其天冷的时候，它不容易点燃。因为它没有点火系统，所以低温的时候，它那个时候温度不够,不够，可能发动机刚转起来压力也不够，所以柴油发动机它有一个叫预热塞的一个部件，嗯，就当你需要点火的时候，它这个预热塞先要给发动机预热。那就造成了这个点火的过程会比较长，甚至在冬天的时候，它点火会比较慢，比
2: 较难。对
0: 。那么点火是一个问题，还有一个就是那个车子的进入，就是从早晨比如说你起来以后，车子冷车你发动，到进入到一个正常的工作状态工作状态的所花的时间也会比较长。比如杨磊，你现在的车子，你觉得从早上冷车发动到这辆车水温表各方面都正常了，可以正常开了，你需要花多少时间？
1: 五分钟吧，我觉得，五分钟到十分钟
0: ，那你呢
1: ？应该也差
2: 不多，倒没怎么仔细去想过
0: 、啊。那我给我自己的车打个广告，因为我的那辆 C 两百 L 是有主动进气格栅的，我冷车发动，进气格栅关闭，发动机热得更快，我基本上五分钟以内，车子就是水温表各方面就都正常了，可以正常去开了，包括你车内的那个空调的供暖都可以去打开了，但柴油不行。柴油车这样，这种冬天从发动起来到最后，柴油就是整个发动机的温度预热都够了。嗯。这样发动机的动力，因为如果发动机不够热的话，它因为点火受到影响，这辆车的动力各方面都会受到影响。嗯。就是一辆冷冷车的那个柴油车，可能只能发挥出正常状态的百分之六十到七十的一个动力水平。嗯。如果说要等它整个发动机整个系统都热了，这个过程。少说十五分钟以上，这就有个带来一个问题，因为我们现在很多在开车上班呢，就是就是可能有些人都是短途为主，像我开过来就二十分钟，然后开六七公里的路。那么如果冬天的话，你开辆柴油车，很有可能你这辆车开到单位车库停好，这辆车都没有完成完整的一个预热，直到程序都没做完，这就蛮尴尬的。那这
1: 个其实也是柴油车的一个就是缺点，对吧？
0: 对的
2: ，
1: 呃，其实我觉得就是
2: ，不管是柴油还好，汽油也好啊，其实就是现在，因为现在的柴油机已经和我那个时候认识的柴油机已经有很大的提升了。就是说，我觉得，呃，老的这种概念对于柴油的理念说，哎呦，震动大呀，噪音大呀，或者说提速慢呀这种情况，其实在新型的柴油机上面，其实已经不是特别明显。因为我原来去过几个 4S 店，也见过几辆这个。我们说的这个柴油版的车，其实说实话，现在的这个震动啊、噪音啊，这些就是最起码在怠速时候的这种状态，其实已经跟汽油机相,相差无几了，没有没有以前想的那么那么离谱啊。你说提速，说实话也不一定比比汽油机提速慢很多，对不对？但是有一点，我觉得作为买柴油车的人是需要考虑的，就是它的保值率是一定没有汽油车好的
0: 啊。这是我想讲的最后一个问题啊，哦、就是。我们国内市场因为柴油车大家不普及，厂商也没有柴油车更多产品给大家选择。嗯，然后加油站能加柴油的位置也很少。之前杨磊讲过个问题，我花花了好多钱买了一辆很高级的柴油车，但是你加油的时候要和那些大车排队排在一起。嗯，这倒不是说丢不丢粪有没有面子的问题，因为我见过一辆卡车十个油箱，加满一车油是一个小时。如果你排在它后面的话，你会崩溃的
1: 。啊、如这个也是现状的话，你<笑>死掉了
0: 。对，那换说过来，如果说整个市场柴油车的市场开始发展起来了，柴油车也越来越多了，那么老倪讲的保值率可能也会不是问题。那加油站可能会有专门给小车加柴油的这样的一个加油工位也会出现。对吧？总体来说，我觉得就像我们结合我们一之前讲的生物柴油这件事情，柴油还是一个环保的能源。如果说柴油车在国内，就是我们讲民用的柴油车啊，如果能普及起来的话，其实对我们整个一个环保各方面都是有帮助的
2: 。是的，柴油其实还是个好东西、哦嗯、
0: 好,好，那这期节目我们就到这里。如果大家对柴油车或者有一些其他的看法，或者有一些什么想法，也欢迎在群里面跟我们讨论。好，谢谢大家，再见
1: 。好，拜拜，拜拜。